0: Skoll und herzlich willkommen zu unserer kleinen Review direkt nach dem Spiel Vikings at Giants. Wir haben gewonnen. Das ist schon mal das Positive, was man von diesem Sonntagabend sagen kann. Heute mit dabei der Christoph Skoll und wie immer unser Jonas. So, wir habt ihr ja das Spiel heute gefunden? Christoph, fang du doch mal an.
1: Ja, also gerade nach der letzten Woche äh, definitiv eine Erleichterung, wenn man dann 28 zu 10 gewinnt. Äh, gerade vor allem ähm, das zweite Viertel war ja sehr stark mit 15 Punkten. Und auch das Passing Game sah heute endlich mal ordentlich aus. Auf 22 äh, Completions bei 27 Attempts. Das ist eine gute Quote. Zwei Touchdowns. 138er Passer-Rating für Kirk Cousins. Ja, hat wenigstens jetzt auch mal geliefert diese Woche.
0: Definitiv. Und dazu muss man sagen, hat das Running Game auch noch funktioniert mit über 200 Yards. Leider kein Touchdown. Hat mir ein bisschen wehgetan. Aber es kann ja noch besser werden. Jonas, wie sehe ich du es?
2: Ja, also ich bin grundsätzlich erstmal froh, dass der Ansatz deutlich passlastiger war, um auch mal ein bisschen Rhythmus reinzukriegen. Ich glaube, da haben wir im Podcast vor dem Spiel relativ viel drüber gesprochen und genau das ist im Endeffekt auch passiert bereits 23 Passversuche in der ersten Halbzeit, Genauso habe ich äh, mir das gewünscht und im Endeffekt ja, äh, ist es eben auch so gekommen, wie wir gedacht hatten die Giants haben keine gute Passverteidigung das heißt, das war die perfekte Chance für ein vernünftiges Rebound-Game äh, für die gesamte Passing-Offense es hat mir im Großen und Ganzen gefallen, ähm, es gibt ein, zwei kleine Härchen in der Suppe, die ich da noch gesehen habe. Das Running Game äh, ist relativ langsam gestartet. Das sah am Anfang noch nicht ganz so rund aus, wie wir das aus dieser Saison gewohnt waren. Aber spätestens Mitte des zweiten Quartals fing es dann an, dass auch da sich wieder mehr Lücken aufgetan haben. Hin und wieder dann auch der ein oder andere längere Lauf gekommen ist. Und spätestens dann ist es, für die Giants sehr, sehr schwer geworden. Und da war dann eigentlich auch klar, spätestens fand ich mit dem Safety, der halt nochmal so ein Turning Point war, dass das Spiel doch relativ klar in Richtung Vikings geht.
0: Definitiv. Ich denke, das größte Haar in der Suppe für mich heute waren die Strafen. Da wird sich Coach Zimmer definitiv auch wieder drauf beziehen. Spätestens morgen in der Pressekonferenz, wenn nicht schon auf der Nachher. Weil was wir, was die Strafen uns sowohl auf, auf der offensive Seite des Balles als auch in der Defensive haben uns doch wieder einiges an Yards gekostet. Also das muss nicht sein. Wie siehst du das, Christoph?
1: Ja, also die Strafen, also ganz furchtbar, wenn ich jetzt auf die Zahlen gucke, dann bin ich nochmal zusätzlich schockiert, zwölf Strafen für insgesamt 112 Yards. Puh, also, nee, das war... Das ist ein
0: Touchdown. Hm? Das ist ein Touchdown.
1: Ja, das ist äh, aber ein ganz, ganz langer Drive, also eigentlich sogar mehr. Ja. Nee, ähm, das Darf eigentlich nicht sein. Äh, da hätte ich auch lieber die Zahlen der Giants. Die haben nur fünf Strafen für 45. Das finde ich noch okay. Aber zwölf ist viel zu viel. Also da muss man aufpassen. Diese False-Starts und so Kleinigkeiten. Das tut einem halt immer weh, wenn du dann diese langen third 20 Twenties und so einen Scheiß hast. Ja. Das geht nicht.
0: Ja, das ist definitiv so. Was wäre für dich sonst noch ein Haar in der Suppe heute?
1: Also für mich sonst noch ein Haar der Suppe ist definitiv äh, die Red Zone Efficiency. Also ja. wir haben uns unglaublich schwer getan, wenn wir nah an, äh, an, der, ähm, an der Endzone waren, ähm, weil, auch weil wir das Running Game nicht so ans Laufen bekommen haben zu Beginn und dann äh, als das Feld enger wurde, hatten wir echt Probleme, die Receiver freizubekommen und die dann, dann das Kassen sie dann ordentlich anspielt. Also da sind wir so ja. weit gekommen oft und mussten uns dann mehrfach mit dem Field Goal zufrieden geben beziehungsweise dann auch doch der eine Turnover, aus dem wir zum Glück dann noch das, äh, den, den, den Safety, Safety den wir nicht machen konnten, aber ähm, das ist halt auch, ja, da muss man auch gucken, also Turnover sind immer schlecht, aber ähm, Gerade in der Red Zone ist sowas halt höchst ärgerlich, wenn man dann eigentlich hätte scoren können.
0: Definitiv. Jonas, wie siehst du deine Haare in der Suppe?
2: Ja, also zum einen nochmal, um auf die Strafen zurückzukommen. Ich glaube, da muss man das ein bisschen unterscheiden. Also es gab, was mich ein bisschen gestört hat, waren halt so ein bisschen diese doofen Strafen, vor allem Pre-Snap-Strafen. Drei oder vier Vollstarts, ein Offside. Das sind halt so Dinge, die sind halt unnötig, die sind nervig. Ansonsten fand ich, ging es tatsächlich eigentlich klar. Die ein, zwei Holdingstrafen, die hast du eigentlich immer dabei. Äh, die lassen sich aber im Zweifel auch äh, nicht wirklich vermeiden immer. Und äh, was halt bei den Yards bei den Strafjahrts sehr hart reingehauen hat, weil halt diese 38 Yards Pass Interference von äh, Trey Reigns, die für mich absolut keine war, ja. weil äh, Wains da selber sich zum Ball umgedreht hatte, versucht hat, den Ball zu spielen und dann ist es der Offender, der Waynes von hinten zieht und an sich randrückt und wie man da eine Defense-Pass-Behinderung äh, werfen kann, fand ich schon mutig. Abenteuerlich. Ähm, aber gut, äh, ansonsten fand ich, abgesehen von diesen paar dummen Strafen, dem Offside, den paar Vollstarts und was mich sehr genervt hat, auch wenn es im Endeffekt fast gut für uns war, weil es noch mehr Zeit von der Uhr genommen hat und das Resultat nicht geändert hat, war dieses blöde in den Longsnapper-Laufen von Linvald Joseph hm. Ähm
0: ja. Aber ansonsten, das ist ein Rookie-Mistake, ja. das dürfte ihm eigentlich nicht mehr passieren.
2: Genau, aber ansonsten äh, fand ich es eigentlich nicht so schlimm, wie es jetzt die Strafjahrs an sich darstellen. Ähm, was generell für mich problematisch war, war nach wie vor die Pass-Protection. Klar haben wir in der ersten Halbzeit viel gepasst, aber... Drei oder vier Sacks sogar, die zugelassen wurden und doch an manchen Stellen immer wieder auch Druck äh, von einem Passwash, der jetzt nicht unbedingt zu den gefährlichsten der Liga zählt. Also klar, die sechs Sacks letzte Woche, da konnte man noch sagen, ja, Cousins hat den Ball gehalten ja, der Bears Passwash ist gut. Diese Woche finde ich, gibt es da wenig Ausreden, weil der Giants Passwash ist nicht gut und äh, Cousins hat den Ball für mein Empfinden auch nicht so lange gehalten. Und die Sex, die kamen, die gingen oft relativ schnell. Und das sind halt Dinge, die dürfen halt eigentlich nicht passieren gegen einen Passwash, äh, wie ihn die Giants spielen. Weil dann wird es halt gegen bessere Teams, und da blicke ich eben auch mal ein bisschen voraus auf nächste Woche auf Philly mit äh, Fletcher Cox. Das sollte das wird schwierig, wenn das weitergeht. Gerade die Interior Line hat da heute wieder keine
1: Bäume ausgerissen. Ja, die,
0: kommen, die halt kommen nächste Woche zu uns mit richtig dicken Eiern nach diesem Sieg heute.
1: Ja, die haben die Jets richtig zerlegt.
0: Ja. Das wird definitiv interessant.
1: Aber auch in dem Spiel, wenn wir dann darüber reden, äh, sehe ich auch Eher so wie die, wie beispielsweise sich die ähm, Eagles auch mehr wie die Bears oder ja in der Hinsicht, dass sie oder eher auch wie die Giants. Die haben zwar eine stärkere Front, aber gerade in der Secondary sind die angreifbar. Ähm, da war das heute schon dann ein guter Eindruck, dass man auch ähm, ja Cook vor allem im Passspiel auch gut einbinden konnte. Ich glaube, so viel receiving ja hat er die ganze Saison noch nicht. Und das ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt wichtig, für nächste Woche, aber auch für die gesamte Saison.
0: Was, was mir da definitiv gefallen hat, ist vor allem, A, dass Cook so, eine dermaßen gute, oder so ein dermaßen gutes Spiel abgeliefert hat und zusätzlich eben diese Balance trotzdem geblieben ist oder da gewesen ist, dass man sagen kann, auch Cousins und die Receiver haben ein gutes Spiel abgeliefert. Also im Unterschied äh, zu äh, Week 1 oder ja auch Week 3, wo ja im Prinzip äh, Cook alles gemacht hat sozusagen und äh, im Prinzip den ganzen, die ganze Arbeit gemacht hat. Also ist das natürlich schon eine enorme Steigerung, die, ja, die mehr erhoffen lässt, würde ich sagen. Ja,
2: ich finde auch generell, ähm, da muss man auch Cousins halt heute mal wirklich loben. Er hat halt genau das gemacht, was er in den Spielen bisher nicht gemacht hat. Er hat halt Chancen genommen, hat halt auch mal in kleinere Fenster geworfen, hat mehr Risiko genommen, war aggressiver, hat jetzt nicht die großen Downfield-Würfe immer gehabt. Das ist ja auch nicht das, was es immer braucht. Du brauchst nicht die 50 Yards bomben sondern du machst... Dein Geld in der NFL zwischen 10, 20, 25 Yards, so in den Distanzen, da, äh, muss, das Pass da muss das Passing Game stattfinden und da fand ich, hat er halt heute von dem, was ich äh, gesehen habe, das deutlich besser gemacht hat. Seinen Receivern Chancen gegeben, äh, gerade Adam Thielen, der da sehr oft auch durchaus contested Catches da gehabt hat, aber das, was halt in den letzten Wochen immer so problematisch war, ist, dass man irgendwie gesehen hat, äh, die Receiver waren frei, sie waren da, sie waren anwerfbar und Cousins hat halt einfach da gestanden und hat die Würfe, die theoretisch da waren, nicht genommen. Und diese Woche hat er halt endlich mal auch seinen Arsch zusammengekniffen, um es mal äh, grob zu sagen. Und. Hat auch schwierige Würfe mal genommen und hat diese am heutigen Tag auch wirklich gut getroffen.
0: Das ist definitiv so, ja. Das ist so.
1: Ich fand auch sehr stark, auch jetzt im Play-Calling beispielsweise, diesen Einsatz von B.B. Äh, Johnson. Ähm, selten mal gesehen, dass ein eigentlicher dritter Receiver so weit noch mit dabei ist. Also es ist ja nicht so, als wenn wir irgendeinen mit Targets überladen hätten. Sondern das ist so, ja. Da war äh, ein guter Split. Ähm, das Einzige, was ich mir noch immer wünschen könnte, ist äh, ein bisschen mehr, dass die beiden Titans äh, auch mal öfter ins Passspiel mit eingebunden werden, beziehungsweise auch als Receiver gehen. Aber das war schon gut. Also wenn du hast Stealen acht Targets, äh, Dix 4, Johnson 4 schon eigentlich ganz gut aufgeteilt
0: das sehe ich auch so und vor allem man kann natürlich kann man jetzt sagen sie werden nicht eingebunden aber schlussendlich also gerade was ähm, rudolf in der äh, im, im blocking game macht ist ja eigentlich auch essentiell auf eine gewisse art und weise für, ja, für unsere defense äh, für unsere offense also,
1: ja vor allem
2: muss man halt auch dieses Mal sagen, dass viele der Titan targets halt auch oft über Mismatches mit den Linebackern entstehen. Und ähm, die sind halt heute hauptsächlich an Cook gegangen. Also ich glaube, äh, gerade in dem, Kurz dem Kurzpassspiel hat Cook ja heute unglaublich viel gesehen. Und auch äh, ist da sehr stark eingebunden worden. Und ich glaube, das hat halt so ein bisschen auch äh, Potenzial für die Titans ein bisschen eingegrenzt, was weil man ja auch nicht von den Receivern wieder zu viel wegnehmen möchte und ich glaube, wenn du halt einen Running Back hast, der so stark im Game eingebunden ist, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Titans halt auch mal relativ wenig sehen und ich fand, gerade in den letzten Wochen konnte man sich da eigentlich nur begrenzt beschweren, weil gerade Earth Smith halt in den letzten zwei Spielen doch auch mehrfach eingebunden wurde und deswegen finde ich, dass das jetzt nicht unbedingt ein Problem ist, was ich da sehe.
0: Nö, also als Problem würde ich das auch absolut nicht bezeichnen, eher eben, wie Christoph eigentlich schon sagt, so als schüchterner Wunsch.
1: Nice to have.
0: Ja, ja. aber...
1: So. Ich, meine, ich meine, ich will halt immer diese Possibility sehen, wenn dann jetzt sage ich mal, nächste Woche so ein Gegner wie Philly kommt oder so, oder einfach generell eine andere Mannschaft als die Giants, die ja auch irgendwo in so einem Rebuild stecken aktuell. Und gerade auf Defense in den letzten zwei Jahren Leistungsträger hoch 10 verloren haben. Ja, wenn er dann mal gegen eine stärkere Defense bis gegen die Bears oder leider auch gegen die Packers gesehen haben, ist es schon ganz gut, wenn man halt viele verschiedene Ziele hat, weil man kann sich halt nicht auf alles vorbereiten. Wenn man halt nur seine Number One oder Number One und Two Waffen hat, äh, dann ja, kann der Gegner darauf doppeln oder sonst was. Und wenn dann halt das, ja, wenn stellst du mir Dicks zu und äh, sie, ja, dann spiele ich halt zu so Smith und äh, Rudolf. Und das ist halt einfach immer schön, wenn man diese Möglichkeit hat. Und wir haben das jetzt schon teilweise gesehen. Äh, ja. Ich hätte mir halt insgesamt diese Saison unsere Offens gerne schon so ein bisschen explosiver gewünscht und heute, das war wieder mal ein Schritt in die richtige Richtung, genauso wie ich das eigentlich auch gesehen hatte im, im Raiders Game und ich hoffe, dass wir es diesmal dann auch bestätigen können, dass es nicht wieder so ein Up and Down wird wie äh, die letzten vier Wochen.
0: Ja gut, grundsätzlich war jetzt das Up and Down auch geschuldet dessen, also nicht nur geschuldet dessen, aber es war ja auch so lustig zu sehen Heimspiel gut Auswärtsspiel wenn wir ehrlich sind verschissen Heimspiel gut Auswärtsspiel total Katastrophe jetzt haben wir ja quasi das schon wieder ein bisschen gebrochen indem man sagt jetzt haben wir ein Auswärtsspiel gewonnen Fini kommt zu uns nach Hause das muss auch erstmal als gegnerische Mannschaft wegstecken können äh, im US Bank Stadium zu spielen und da haben wir auf jeden Fall die Crowd hinter uns und denke ich, was das angeht, ja, sind da die Karten schon eher bei uns wie ja, gerade im, damals im Championship Game äh, bei Philly.
2: Ja, ich denke, grundsätzlich ist natürlich das Heimspiel auch äh, ein Vorteil für uns. Andererseits, äh, ja, muss man eben auch abwarten, wie es eben jetzt gegen einen guten Gegner zu Hause läuft, weil man muss eben auch fairerweise sagen, dass die Spiele, die Heimspiele bisher jetzt nicht gegen die absoluten Top Gegner das waren. Ist die, Raiders sind, die Raiders sind nicht so schlecht, muss man auch mal anerkennt sagen. Die haben heute immerhin die Bears in London, in London geschlagen. Aber trotzdem sind die Raiders jetzt auch nicht die ganz großen äh, Maßstäbe, muss man eben auch mal so sagen. Und die Falcons dieses Jahr sowieso man nicht, nicht
0: drüber reden, das ist so.
2: Und deswegen ist halt die Frage, ob dieses Up and Down dem Wechsel heim-auswärts geschuldet war oder eben doch eher dem Wechsel guter Gegner, schlechter Gegner. Und das ist ja immer auch das Manko, was man Cousins immer gerne anlastet und was man den Vikings in den letzten, äh, im letzten Jahr sehr stark angelastet hat, dass man zwar schlechte Gegner problemlos dominiert, dass man aber eben die guten Gegner nicht schlagen kann. Und da wird man jetzt erstmal beweisen müssen, dass man auch zu Hause in der Lage ist, äh, mal einen guten Gegner, und Philly ist definitiv ein sehr, sehr guter Gegner, mit einem der besten Roster in der NFL, äh, ob man auch da einen Heimsieg holen kann.
0: Definitiv, ja. Also, das bleibt abzuwarten, wobei, ja, man soll das Bärenfell nicht verteilen, bevor der Bär nicht erlegt ist. Aber ich sehe es halt auch so, dass gerade das Packers-Spiel vielleicht anders ausgegangen wäre, wenn es ein Heimspiel gewesen wäre. Da haben wir uns selbst relativ viel kaputt gemacht. Da waren die Strafen ein extremes Ärgernis. Also,
2: ja, Das heißt ja nicht, dass es nicht zu Hause auch passieren
0: könnte. Ja, aber der Druck im Lambo field ist doch nochmal ein anderer, auch für Cousins und für die ganze Mannschaft generell, mhm. als zu Hause. Aber das ist ein What-If-Szenario, das... Das kriegen wir jetzt eh nicht mehr gelöst. Also. Mit den Worten eines Fußballspielers zu sagen,
1: wäre, wäre Fahrradkette, ne?
0: Genau, genau, genau. Und ich hoffe mal sowieso, dass es dann in äh, Week 16, also am Heiligabend, beziehungsweise am Heiligmorgen, wenn wir es so nehmen, ähm, dann, wenn die Packers zu uns nach Hause kommen, es eh sowieso so steht, dass wir da gar nicht drüber nachdenken brauchen, ob die Packers überhaupt noch eine Gefahr für uns sind.
2: Ja, ob das so funktioniert.
0: Ich sage ja, ich, ich glaub, hoffe einfach sind... drauf.
2: Ich glaube, dafür sind die Packers auch dieses Jahr ein bisschen so gut, als dass man die jetzt so abschütteln
1: glaub, könnte, das, aber äh, die haben die Packers... Nehmt mir
0: doch, doch meine Hoffnung nicht. Ja, okay. <lacht> ich weiß, Realismus und alles, aber ja, die Hoffnung nicht, kann man ja
1: hagen. Ich wollte dir nur nicht, dass dann Weihnachten dann auf einmal verregnet wird.
0: Na, also ich habe das Gefühl, je, also je nachdem, wie es dann aussieht, bis, wir hatten es ja in der, äh, im Purple People Talk ja bereits angesprochen, äh, essentiell ist die Bye Week. Also wie es bis dahin steht, dann braucht man, wenn es danach scheiße aussieht oder wenn es vor der Bye Week scheiße aussieht, dann wird es auch danach nicht mehr einfach, weil mit in Seattle, daheim in Detroit, in Los Angeles und dann die Packers und die Bears zu Hause, ja, ob man da, noch, da eine Saison rumgerissen kriegt, wenn es jetzt die nächsten Spiele nicht besser läuft, äh, da brauchen wir dann auch nicht mehr darüber diskutieren. <lacht> ja klar. weil die, die fünf die fünf Gegner die wir da in 13 bis 17 haben das sind im Prinzip jedes dieser Teams vielleicht Detroit nicht unbedingt aber Doch, ja Detroit leider Detroit schon nicht so gut aber also, das sind nicht... das sind alles Teams die wir im Prinzip in der Wildcard oder in einem äh, Conference oder im Championship Game einfach auch besiegen müssen wenn man ja. dahin will und oder die, auf die wir treffen können, sagen wir es mal so.
1: Wir müssen halt erstmal die Division, äh, müssen wir auch irgendwie mal was holen, jetzt demnächst. Aber ja. nicht zu viel in die Zukunft gucken. Äh, wir sind ja hier ein Review-Podcast.
0: Äh, genau. Review
1: folge ähm, Und da wir jetzt schon so viel über Offense hatten, würde ich mal die Defense ansprechen.
0: Na, was hast denn du dir dazu noch überlegt?
1: Erst ja, zu der Defense, keine Ahnung. Also, ich frage mich langsam irgendwie, was vor oder nach diesem Championship-Game oder so in der,
0: in der Phase,
1: Eagles, was, was ist mit Rhodes passiert? Der ist seit jetzt nur mehr anderthalb Jahren total off. Gefühlt ja. ja. Also, ich, ich habe keine Ahnung. Also, ich dachte, nach dem ersten Spieltag, als er da äh, Julio Jones, wie eigentlich so oft, äh, zerlegt hat.
0: Das er wieder da. Ich.
1: Das, das dachte ich mir, geil. Das ist äh, 2017 again. Aber ähm, ja, danach war dann auf einmal wieder, ob es gegen die, die Packers war oder auch teilweise heute, äh, da war er dann irgendwie so weit weg und zwischendurch weiß ich nicht, also ich, ich habe keine Ahnung und ich dachte eigentlich, er sah gut, gut aus in der Vorbereitung, fit, keine Verletzung, nichts, was ihn wie sonst so oft gehindert haben könnte. Ja.
0: Na, vielleicht ist es ja genau das, dass er keine Verletzung hatte und quasi ja, glaubt, alles, alles würde von alleine passieren.
1: Kann dann bitte einer nach Minnesota fahren und ihm irgendwie über den Schuh fahren oder so? <lacht>
0: Einfach nur einmal kurz gegen Schien beitreten vorm Spiel, dass er denkt, dass er merkt, jetzt man muss. Nee, es ist...
2: Wobei ich ganz ehrlich heute die Kritik nur bedingt verstehe. Also den Touchdown, den muss ich mir nochmal angucken. Äh, aber so wie ich das gesehen habe, ähm, hat der da auch eigentlich, hätte er doch eigentlich Safety Hilfe drüber haben müssen. Und wenn das so gewesen ist, dann hat er es richtig gespielt, weil dann spielt der Corner underneath und dann muss der Safety drüber spielen. Und das muss ich mir, wie gesagt, nochmal angucken, das muss ich mir später im All-22 nochmal angucken. Aber da sah es für mich so aus, als ob auch Harris da ein bisschen zu spät gewesen ist und kurze Zeit später in der Halbzeit hat man ja dasselbe Play nochmal, dieselbe Route, Rhodes hat es auch wieder exakt genauso gespielt, nur was misst, diesmal auf der Seite und hat das in dem Fall richtig gespielt, hat den Pass deflected, hat drüber gespielt und genauso muss es eigentlich machen und deswegen weiß ich auch gar nicht unbedingt, ob man Rhodes jetzt den touch oder an äh, haften kann ja, und ansonsten da muss ich, muss ich nochmal in, noch in die Statistiken gucken, ob das Spiel heute jetzt ein Indikator war. Ja, Rhodes ist nicht mehr auf dem Level, auf dem er zeitweise gespielt hat. Das ist jetzt auch schon länger nicht mehr so. Jetzt muss man aber auch sagen, das ist zumindest in begrenzten Maßen auch einfach der natürliche Alterungsprozess eines NFL Cornerbacks. Die äh, bauen halt nun mal auch schnell ab und ich finde nach wie vor, dass er ein ordentlicher Vorneback ist und ich sehe zum Beispiel, dass einige schreiben, dass Waynes jetzt im Moment besser spielt. Das sehe ich im Moment gar nicht. Ich fand heute nicht, dass Waynes da großartig viel besser aussieht. Im Gegenteil, Waynes hat heute einmal richtig Glück gehabt, ganz am Anfang des Spiels, wo er von dem Double Move von Shepard, glaube ich, einmal richtig fett erwischt worden ist und dann Glück hatte, dass Jones mit zwei D-Linern in der Fresse das Ding überworfen hat. Aber im Moment sehe ich, muss ich sagen, klar, Rhodes spielt nicht auf dem Level, auf dem ihn alle erwarten, aber es ist halt auch die Frage, ob es überhaupt fair ist, zu erwarten, dass Rhodes nach wie vor ein Top-5-Corner oder so in dieser Liga ist. Das ist er einfach nicht mehr. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, auch unsere Erwartungen ein Stück weit anpassen, finde ich. Und, äh, dass Waynes ihn outperformed hätte, das äh, würde ich jetzt mal klar zurückweisen.
0: Wie gesagt, ich glaube, das ist so eine reine Gefühlssache, dass man sich das halt zum einen, wie du sagst, wünscht, dass er halt noch auf dem Niveau ist. Eigentlich würde ich ihn schon auch noch sehen, dass er zum, vielleicht nicht mehr das Niveau, das er mal hatte aber dass er zumindest besser sein könnte, wie er dieses Jahr und das letzte Jahr gewesen ist. Aber eben, das sind eher gefühlte Statistiken als belegbare Statistiken. Aber wie siehst du das, Christoph?
1: Ich müsste auch nochmals, wenn ich dann genau gucken will, das, Tape, das fällt einem halt nur auf, weil man schon so ein bisschen gewummt war, dass er diese Clean Games hat. So, wenn er mal getargetet wird, was selten dann vorkam, äh, eigentlich so gut wie nie irgendwie ja, ja den Pass abgegeben hat. Und gerade diese Saison kommen dann öfter mal ja auch Big Plays über seine Seite, wo er teilweise recht spät ist. Ich weiß, wie gesagt, man muss halt immer gucken, wie äh, Jonas sagte, ob das dann irgendwie an der an der Coverage-Aufteilung liegt, dass dann äh, der Safety ähm, nicht da ist, wo er sein sollte. Aber ja, ist trotzdem schwierig, die Cornerback-Situation, nachdem man sich vor der Saison eigentlich als sehr stark gesehen hatte. Also ich fand ihn zumindest sehr stark. Dann fehlte ich Hughes noch länger. Der kommt jetzt wieder und macht seine Sache, finde ich, auch immer besser. Hill fehlt natürlich mit ordentlich Qualität, die er letzte Saison gezeigt hat. Und dann sind halt leider, ist das eigentliche Starting-Do mit Waynes und Rhodes aktuell halt ein bisschen wackelig. Und ich hatte mir von der Secondary, gerade von der Secondary, sehr viel erhofft auch dieses Jahr.
0: Ja, definitiv. Und das war ja auch heute immer mal wieder ein äh, ja, so ein kleines Hadern mit diesen vergebenen oder nicht gefangenen Interceptions, wo man sich dann halt denkt, ja, in einem anderen Spiel rächt sich sowas vielleicht dann halt, wenn du die Dinger eben dann halt nicht fängst.
1: Aber wir waren ja eigentlich die letzten Jahre unter Sim jetzt auch nie äh, die Mannschaft, die so eigentlich brutal viele Turnover produziert hat. Ja, wir haben ja Na, nein, immer dadurch gegrenzt. brutal ist
0: total viele nicht, nein, nein, aber es ist Konstant Wir hatten konstant Unsere zwei bis drei Töne beim Spiel Ein, Na, bi nee, so viel, ein bis äh, zwei Nein, nein. nein wir, ist, haben wir waren sehr stark Ist, ist also das jetzt viele, gefühlt einfach viel mehr?
1: Das ist gefühlt viel mehr Ich fand uns, wir hatten auch in den guten Ich finde
2: tatsächlich, dieses Jahr haben wir viel mehr als sonst Ja weil wir in den ersten Spielen gerade mit äh, sowohl mit Picks als auch mit Family Recoveries haben die Vikings dieses Jahr eigentlich relativ viele Turnover bisher geholt und ja auch heute wieder ein Interception äh, von Bar ganz am Ende des Spiels. Also ähm, das ist nun wirklich so das Letzte unserer so Probleme
0: im Moment. Ich sag, ich Turnover, ich sag nicht, die. dass es das ein Problem ist. Im Gegenteil. Ich es ist ja nicht umsonst, dass äh, ich regelmäßig die Minnesota-Defense als äh, beim, beim Fantasy-Football aufstelle. Ja, ich fand
1: halt, wir hatten sonst, da müsste ich aber auch noch mal in die Stat gucken, äh, gerade in der Third-Down-Efficiency ähm, gefühlt waren wir da zumindest besser. Vor allem gerade die letzten beiden Jahre waren wir Überragend, was Surdowns ja. angeht. Also. Das ist absolut.
0: Also, wir haben dieses Jahr drei Interceptions.
1: Von zwei, aber in einem Spiel. Ja. Also
0: zwei Forced Fumbles. Nein, drei, drei Fumble Recoveries. ist also so. nicht alles in Stat drin. Äh, für
1: so. das ist die Frage, ob dieses Spiel schon drin ist? Nee, dieses Spiel
0: ja, ist noch nicht drin. Nee, da ist noch nicht drin. Zum Vergleich, ja gut, letztes Jahr hatten wir aufs ganze Jahr zwölf Interceptions und acht Recoveries, also Family Recoveries.
1: Ja, wir sind glaube ich plus null bei Turner ne? Oder jetzt plus eins, müssen wir sein.
2: Ja, oder nee, und Wobei, nee, nee gar nicht, weil Cook
1: gefummelt hat. Ja, stimmt.
0: Ja. Und im Bombenjahr 2017 hatten wir 14 Interceptions und 5 Fumble Recoveries und 11 Forced Fumbles. Also würde ich sagen, so, ja, ja, ist wahrscheinlich gefühlt doch mehr. Als, als tatsächlich da ist. Ja, immerhin unsere äh,
1: Defensive Line eskaliert mittlerweile regelmäßig. oder, Na, oder unsere Defensive Auch End.
2: nur zum Teil. Ja, die Ends sind es mittlerweile und da muss man ja auch, fand ich zumindest heute auch, so, ich fahre ich fahr die Organic ah. äh, mit zuzählen. Ja, Hunter und Griffin ja sowieso. Äh, aber der nach einer genialen Preseason zeigt auch weiterhin, äh, dass er absolut in diesen Kader gehört und ist aus meiner Sicht jetzt mittlerweile auch langsam äh, der Nummer 3 Rusher in diesem Team, was ja eigentlich bisher immer äh, Weatherly war. Was mich halt im Moment noch ein bisschen stört, ist halt, dass mir komplett der Interior Rush fehlt. Das ist heute ein bisschen aufgefangen worden durch die Linebacker, die viel geblitzt sind, aber ansonsten fehlt da echt noch arg der Push. Ich meine, klar, Joseph ist kein Passwasher, äh, Steffen auch nicht und Stefan ist für meinen Geschmack viel zu viel auf dem Feld, dafür, dass er halt einfach überhaupt gar kein Pass Passwasher ist. Ähm, und da fehlt mir einfach im Moment dieses Jahr noch ein bisschen was. Und da frage ich mich auch ein bisschen, warum in den letzten beiden Spielen äh, Marta Affa ges äh, gescratcht wurde. Weil das war eigentlich für mich immer der Einzige, der noch ein bisschen Gefahr in der Interior ausgestrahlt hat.
0: Ja, das kann ich ja. dir auch nicht beantworten.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, im Training nicht so zu sein, wie in Bill oder... Ja. Oder der ist ihm zu klein. Ich, ich habe keine Ahnung. Was mir bei Matafa auch gefallen hat, ist, dass er so, sch so schnell ist. Der kommt halt nicht so viel über seine Power-Moves, sondern über Speed. Und das wäre aber auch normalerweise gegen viele ähm, ja, Laufkonzepte gar nicht mal so schlecht. Äh, ja. das, dieses ähm, Der doppelte Linebacker-Blitz ist ja eigentlich schon dieser Simmer-Standard, gerade gegen Rookie-Quarterbacks immer gerne gesehen. Also damit habe ich schon heute auch mehr als gerechnet, dass wir äh, Daniel Jones da unter Druck setzen. Ja. Aber ja, war jetzt glaube ich auch Jones schlechtestes Spiel bis jetzt diese Saison, ne? Also ich meine klar.
2: Nee, ich fand leistungsmäßig war es letzte Woche schlechter von Jones. In Washington? Ja. Zumal die Redskins jetzt keine top defense haben. Im Gegenteil.
0: Ja. Kann Aber... man im Vergleich setzen, ja.
1: ja. Hätte ich vor der Saison auch nicht gedacht, dass ich, also ich weiß noch in der Draft-Night, dass ich dachte, die Giants ziehen Daniel Jones. Wow. Er macht eine Sache ganz gut. Auch gegen unsere Defense, die
0: ja, definitiv, also er hat als, meine, als, als Rookie definitiv nicht schlecht ausgesehen und ja, den Respekt kann man ihm ruhig geben, wie du vorhin sagtest, die Giants sind im Umbau, also.
1: Also ich finde aber gerade deren Offense, ich hatte mich dann vor dem Spiel beschäftigt, gar nicht so schlecht, also auch die O-Line, eigentlich gute Spieler, auch wenn wir letztes Jahr Rammers verflucht haben, aber als Tackle macht er seine Sache normalerweise.
2: Spielt er diese Saison auch nicht gut. Ja. Diese Saison Aber nicht.
1: besser als, äh, als Grad.
2: Das ist richtig. Das, äh, also ich auch, das ist aber auch nicht sehr das schwer. Das ist nicht
1: schwer, ja. Aber Interior ist das schon echt eine eigentlich ganz gute Line. Also Will Hernandez, mein Gott, ich traue dir immer noch ein bisschen nach, dass wir ihn letztes Jahr nicht getraftet haben.
2: Ja, wobei sehen wir es mal andersrum. Hätten wir den O-Liner in der ersten Runde genommen, hätten wir wahrscheinlich in der zweiten Runde keinen genommen und dann äh, würden wir jetzt heute wahrscheinlich bei Nuneel nachtrauern ja. und hätten ein großes Problem auf Tackle.
1: Das ist auch wieder an dieser wäre, wäre Fahrradkette im Moment. Ne? Ja. Nee, aber grundsätzlich bleibt insgesamt festzuhalten, bevor wir viel zu lange werden, dass, dass heute schon mal offensiv auf jeden Fall ein klarer Fortschritt war, besonders im Passing-Game. Und ich hoffe, dass wir diese Leistung nächste Woche ein bisschen bestätigen können, denn da wird das Laufen definitiv schwieriger gegen diese Front äh, der Eagles. Und da ist Passen sehr wichtig, denn ich die einzige Schwäche, die ich in diesem The Team sehe nächste Woche, ist eben eigentlich die
0: Secondary. Jo. Und sie. Ja, und dann würde ich sagen, verschieben wir diese Diskussion dann auf äh, das Wochenende. Aber wir gehen jetzt erstmal den Rest der Woche noch Arbeit. Also was heißt den Rest der Woche? Die nächste Woche. Hm. Den Rest der Woche brauchen wir jetzt nur noch eine halbe Stunde machen. Wünschen euch allen einen schönen Montag und eine entspannte Woche. Genießt es, geht mit dem Grinsen morgen in die Arbeit, wenn die Vikings haben gewonnen und freut euch drauf auf nächste Woche, wenn es dann wieder heißt Purple People Talk. Wünschen wir euch eine gute Nacht.
1: Gute Nacht. <lacht>